0: Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde, eu sou o Geraldo Maciel, eu sou o Lucão, essa é a playlist infinita e hoje falaremos sobre Muse, mais especificamente sobre Law. o disco The Second Law, sexto disco, o Muse não é exatamente uma banda prolífica né, os caras não saem soltando disco todo ano. É,
1: realmente eles dão sempre um tempinho aí, de um disco pro outro, ainda bem né. Ainda bem,
0: porque dá para manter a criatividade, né?
1: Aí Ó, a gente... e a gente pode confirmar que criatividade que, que pros caras não falta, porque, pô, de um disco pro outro, às vezes muda a sonoridade de uma forma tão brusca que eu
0: fico até meio perdido. Muda, mas eu acho que boa parte das músicas se mantém aquilo que faz com que nós possamos reconhecer o Muse como Muse. Sim. Sabe? Sempre tem essa, essa identidade, por assim dizer. E esse, como eu falei, é o sexto disco, 2012 que ele foi lançado. Isso aí. Cara, e eu fui no, no show dessa turnê.
1: Esse foi o último disco que eu, assim, ouvi quando saiu. Aí eu, pô, na época eu não gostei tanto tal. E depois disso que eu tenho acompanhado o Muse só meio de longe, assim. É que... Pô, lançou uma coisa nova, eu vou lá e é escuto. depois
0: disso o Muse lançou dois discos só, né? É, e foi Nossa, um... o... o Drones e o... A gente é o Simulation Theory. Cara, eu acho... Eu nem sei se esse último eu ouvi. É, <risos> bateria, eu acho cara. que
1: esse eu também não
0: ouvi, cara. O, o último drones... que eu lembro de ter ouvido mesmo foi o Drones. O Drones eu tenho até. E eu achei ele um disco mais cru. Uhum. Ainda mais considerando todo o experimentalismo do The Second Law. É um disco conceitual, né? O título, do, o título do disso faz referência à segunda lei da termodinâmica que fala sobre transferência de energia e tal né tem a ver com entropia também tudo conceito físico gente tá não vai entrar nesses detalhes aqui porque senão vai ficar chato Mas e o eu, di... o, o, deixa ah, eu só
1: tá. falar é o, o mills ele tem uma mania de querer fazer uns lance meio viajadão assim de física tanto que lá em 2006 eles já tinham lançado Black Holes and Revelations, né, cara?
0: Aham. Uhum.
1: Então, assim, ver. é... Pô, Black, Black Holes and Revelations e agora o Second Law, é, tipo, os caras dão uma viajada nos conceitos que eles
0: fazem. O Muse, não sei se eu tô certo, pode ser que eu esteja falando uma besteira muito grande. Mas eu reconheço neles, embora eu não tenha percebido algo específico nesse disco, eu reconheço neles uma influência muito grande de Rush. Eu reconheci bastante coisa, assim,
1: de megalomania, de querer fazer shows muito grandes,
0: tipo como se fosse o Queen ou o U2. É, eu, mas eu, eu falei mais, assim, sonoramente mesmo. Sim, pela ah.
1: experimentação, né?
0: Porque o... Bom, é meio óbvio, isso, isso agora não tem perigo de eu estar enganado, é meio óbvio que o Muse tem uma influência muito grande de rock progressivo. Sim, muita. Mas aí dentro dessa questão do progressivo, eu percebo muito uma coisa rush neles. Uhum. Até pelo fato do muse ser também um power trio. Sim. E cara, eu acho que
1: eles funcionam muito bem como power trio, sim. Obviamente que em shows, às vezes tem um cara que toca um instrumento ou outro ali, porque eles têm muito instrumento nas músicas
0: deles. Então, todos eles os, Todos os três, no caso uhum. São multi-instrumentistas né? Eles tocam coisa pra caramba Mas normalmente No show Eles tocam com dois músicos de apoio só É É um quinteto E Bom, eu fui no show dessa turnê, como eu falei E eu fui no susto Porque eles vieram pro Brasil tocar no Lollapalooza E eu não ouvia Muse, eu não conhecia Muse direito, e rapaz eu fui meio assim falei, ah, eu, eu já tô aqui, vou ficar no show do Muse, porque eles estavam fechando a noite, né, eu, eu tava lá, foi o primeiro dia de Lollapalooza eu fui nos dois dias naquele ano a hora que eles entraram no palco, eu falei meu irmão showzaço, que negócio impressionante, como é que três pessoas conseguem fazer tanto barulho é muito doido, né, cara? Sabe, conseguem fazer o... um som que consiga preencher um lugar gigante, como é um estádio, como é lá o autódromo onde acontece o... o Lollapalooza. E, nesse sentido, eles são extremamente competentes. Eles fazem um showzão. O Matthew Bellamy, é isso? Isso. Ele tem uma presença de palco enorme. É difícil você não gostar muito de music depois de ver um show deles. Tipo, de verdade. É, eu
1: comecei a gostar de music, cara. Mais ou menos ali em 2008 ou 2009. E é engraçado, porque foi na época que saiu o, 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 o primeiro filme do Crepúsculo. E acho que essa, essa e The Code são a, e as duas melhores coisas do filme. Porque Cold, Black é. Holes and Revelations tá no... É, super, Mag... Desculpa. super Massive Black Hole tá na trilha sonora e Decode também. Então, tipo, as Esse duas melhores é coisas The do The filme Cold, são as
0: na músicas. Na verdade, eu não sei a música do mesmo, mas Code não toca no filme, né? Não. É. Ela faz é, tipo, parte. É nos créditos. É. <risos> eu acho mas... muito, muito interessante. Os caras põem a música trilha sonora pra fazer propaganda do filme. Na época o Paramore tava super estourado, mas não toca no filme mesmo. É. <risos> Acabou, mas eu acho que. Mesmo. Supermassive
1: Black Hole to... chega realmente a tocar no filme uma hora lá mas eu posso estar enganado, faz muito tempo que eu não assisto o filme também.
0: É mentira, tá gente? Ele ama Crepúsculo Nós sabemos. Eu sou inclusive, muito Edward Cullen Inclusive faremos um, um programa lá no canal sobre Crepúsculo em breve. Estamos prometendo quem acompanha a gente lá também, tamo prometendo o programa sobre Bohemian Rhapsody Agora sai. Agora sai Agora vai sair Vai dar uma certa dor no coração assistir de novo esse filme? Nossa. Vai. Mas a gente promete um programa bacana. Inclusive, só procurar a playlist infinita lá no YouTube também, quem não, quem não segue a gente ainda. Tem vídeo pra caramba lá no canal já, sempre falando de cinema de um jeito descontraído, por vezes um pouco técnico e sempre envolvendo música. Esse disco né, do que a gente tá falando agora. Uh, foi citado no nosso programa sobre sent Mode, que saiu essa semana também. Uhum. Então é isso, segue a gente lá, segue a gente aqui, segue a gente tudo quanto é lugar e vamos pro disco. Vamos lá. O disco começa com Supremacy. Cara, isso é o que eu falei pra você aquela hora, eu acho essa música cara do music. Muito, cara. Eu, eu gosto
1: muito como o disco já começa. Isso é de fato, assim, as três primeiras músicas elas me ganham porque Supremacy começa já com um riffão muito legal e essa parada de é, a bateria ser pausada junto com os riffs de guitarra, sabe? É. Alternando, isso é muito,
0: acho muito legal. O que, que a gente tem aqui? Tem uma guitarra pesada na introdução junto com a bateria e aí de repente entra o teclado. Teclado é o quê? É o teclado épico, é o teclado de estádio Aí a música baixa a bola Vem aquele vocal sua visão Que ele gosta de fazer uhum. E aí Música vai crescendo, crescendo, crescendo Até chegar no grito em falsete que ele dá Que também é um ano que adora fazer
1: falsete Nossa, e, ele, e só que ele faz bem pra caramba, né? Vamos, vamos concordar Eu gosto muito dos falsetes do Matthew Bellamy, cara
0: você não prefere o do Marlon Files?
1: Sacanagem, né? Pelo amor de Deus, nossa senhora. Agora eu fiquei com vontade de tão dar
0: um soco também. <risos> cara, você, você ofendeu os cara, pelo amor de Deus. Não, é, é porque eu, eu até esqueci o nome do maluco lá do Marlon Files. É hein? o Adam Levine. Adam Levine. Mano, aqueles falsetes dele me incomodam tanto, velho. Eu acho tão mal feito, não é falar do cara ser afinado ou desafinado, eu acho um falso feio agora, o do Metal Bellamy é outro nível, né? E a gente vê muito o jeito que ele consegue trabalhar
1: um pouco mais para frente a, a, a voz dele, um pouco mais para frente no disco mas eu não quero me apressar mas cara, ele sobe assim no refrão, que é uma coisa que me arrepia
0: só de ouvir, cara Olha, vou falar um negócio, eu acho que essa música é, tipo, música de abertura de show. Uhum. Sabe? Se você não abrir o show com uma vinheta instrumental, que essa aqui é a música que já ganha os caras. Porque esse tecladão enche o ambiente tranquilamente. Então, pronto. Começou com isso aqui, você ganhou o público. E uma performance vocal bem feita ajuda pra caramba também, né? Pra caramba, Vou ser sincero. Agora, uma loucurazinha aqui do, do, do mesmo uma loucurinha, uma loucuragem, né? É justamente eles mandarem média nessa sequência que a pegada completamente diferente fez.
1: Completamente diferente, cara. Tanto que a música tem, assim, os instrumentais dela que, que predominam, você não vê que não tem muita coisa de guitarra. Não, é é muito teclado, sintetizador. O, o que mas uma coisa aqui E é por isso que eu tenho uma paixão tão grande pelo Muse há muito tempo, é o contrabaixo. Cara, o Chris, ele é um baita de um baixista, velho. Ele é ele é muito bom, sabe? É, ele tem é. linhas de baixo perfeitas, cara. Eu gosto muito da linha de baixo de Madness. Eu gosto muito da linha que é predominante, é. eu acho que é o principal artifício da próxima música, mas né, quando a gente chegar nela a gente fala de fato. Mas cara, ele é, sabe, em discos anteriores ele já tinha linhas de baixo muito boas, cara. Ele e ele permanece nesse nessa qualidade, ele sabe inovar e fazer o que ele precisa fazer.
0: Cara, eu acho que o Muse é aquilo, né? É... São aqueles grandes momentos da história da música em que três músicos muito bons se encontram. Sabe? É quase uma conjunção astral, tá ligado? Porque a gente comparou com o Rush. O Rush é uma banda que teve mais ou menos 802 anos de carreira e nunca mudou de formação. Porque se mudasse... Seria outra coisa. Perde um pouco da, da essência da banda, né? É, e tipo, são poucas bandas assim que vão manter a mesma formação para sempre, até acabar. Yu né? é, o R.E.M., que apesar de ter saído o integrante, continuou sem ninguém ocupar aquele, aquele lugar, né? Uhum. Bom, é, mas apesar disso que você falou, né, do, nice. do baixo e de ter o sintetizador, de ter o teclado, na segunda metade da música tem um solo de guitarra, né? Tem. Porque aí também o, o Metal Bellamy não pode deixar de brilhar. Né? É, não... mas é que
1: é engraçado porque, assim, tem certas músicas que ele realmente não toca guitarra nos shows. Ele toca, ele pega, tipo, aqueles sabe aqueles tecladão que os caras tocavam que parecia que tem teclado de, de mão? É isso aí. Ele toca em algumas músicas, assim, por exemplo, uma música que é do disco anterior, que é Undisclosed Desire, ele toca um tipo de Sintetizador gigante, assim, que parece uma A guitarra. Cara.
0: Mas eu acho que ele brilha mesmo na guitarra. Sim, eu. Eu, eu acho que ele cara. brilha em todo lugar. é, um... Batman, ele é muito. Ele é, ele é um guitarrista de mão cheia, cara. Nossa senhora. Agora, cara, assim, eu tenho certa dificuldade pra ter uma música favorita, assim, se diz, mas não porque eu gosto de todas e tal. É porque. Eu acabo gostando nesse dia, daquelas que tem uma coisinha mais pop. E Panic Station, uhum. pra mim, é o seguinte. Influência gigantesca de synth pop dos anos 80. Sim. É o synth pop dos anos 80 ali, só que mais raivoso um pouco. O, o, o vocal dele tá bem raivoso. E nessa música, baixa bateria, manda. Muito, o tempo inteiro. É isso. É uma... Por isso que eu tô falando. É... O synth pop, basicamente, era isso, mas, é claro, né? a guitarra não vai mandar na música. E eu acho que é um dos chefões mais grudentos do disco inteiro, né? Sim, pra caramba, nossa. Negócio do, do... Que você parou
1: de ouvir, você tá com o negócio na cabeça o tempo todo. Eu fiquei, desde, desde que eu, a gente né, decidiu falar sobre esse disco que eu ouvi ele, eu ficava
0: cantando, porque prende muito, cara. Sim. E isso é outra vantagem do mix. Os caras são músicos excelentes. O o canta muito também. Eles são excelentes compositores quando estão indo para o caminho mais instrumental, só que eles também são excelentes compositores mais pop. Uhum. Sabe? É uma banda muito completa. Tão completa que o, a Fresno resolveu ouvir o disco deles e, e dar uma copiadinha. <risos> Quatro anos depois, né? É, a sinfonia, tudo que há. É... Quando eu ouvi, eu lembro, quando eu ouvi aquele disco, falei, mano... É, é, é music? Tipo, música em português? É, porque por muito tempo você via até o pessoal
1: falando assim, a Fresno virou music brasileiro. Sim, mas, mas foi, né?
0: É, de fato foi. Agora, eu vou retomar o um negócio que você falou, que você falou que as três primeiras músicas desse disco te ganham muito. Uhum. E aí vem um negócio louco, que é, cara, tem um prelúdio. <risos> no meio do disco, não, <risos> no começo. Porque a quarta faixa, ela se chama Prelude mesmo, né? E ela é uma vinheta instrumental. Sim. Tipo, o prelúdio que costuma ser a primeira coisa que tem no disco aqui veio depois das três músicas que emenda uma na outra e tem uma carinha mais pop. Então, né, não tem nem muito o que comentar, é um prelúdio para depois emendar aqui no Survival, que é o tecladinho diria é um tecladinho meio beetle meio beetle, sabe? Tá? muito, cara eu, eu vi isso aqui e falei, cara, é muito tecladinho beetle ali da, da, da segunda metade sabe? Sim. Sim. É. agora, porque assim você já sabe e talvez algumas pessoas que estão nos ouvindo já tenham percebido também que o meu negócio é fazer comparação, né? Com Óbvio. E, e buscar referência e fazer ligação entre tudo né? pra mim é o que? Tecladinho meio Beatle e vocal meio David Bowie. Sim, cara.
1: Agora que você falou. É, tem, tem certas coisas que é só quando você escuta alguém falando que ele na sua cabeça. É. Porque assim, o tecladinho, de, o tecladinho Beatle é, é muito, assim... Aparente. Aparente mesmo. Também Mas o, o David Bowie não me veio à cabeça de primeira. Agora que você falou, me veio assim, até a imagem dele. Falei, nossa, é isso mesmo.
0: Cara, depois que eu ouvi esse disco umas 10 vezes a gente fazer o programa, aí eu fui escrever, né, sobre as músicas aqui um pouquinho, e aí escrevi esse negócio do David Bowie. cara, eu preciso ouvir David Boy, eu fui ouvir Let's Dance, né, o disco do David Boy, Let's Dance, que é um disco muito bom, né? e assim, e o coral que entra aqui é um coral meio queen. Então,
1: é o que eu falei, ele, ele, cara, eles pegaram muita coisa boa e misturaram num
0: disco só, assim, ficou um negócio Exato. meio... E, e cara, vamos, vamos combinar um negócio aqui. Referências, todo mundo tem. A grande questão é o que você vai fazer com as suas referências. Sim. Você nunca vai ser um bom músico se você não ouve música pra caramba. E você não tem que ser... Criativo e fazer uma coisa Absolutamente nova Você tem que ser criativo Sabendo que pessoas já fizeram Outras coisas Das quais você pode se apropriar A gente já falou disso em algum vídeo nosso no canal Que eu nem lembro qual é Mas o A questão é que o Musa, pô, A banda aí dos anos 2000 Sim pô, A história do pop já tinha 50 anos Quando os caras surgem Né então, vamos aproveitar aquilo que é bom e deixar com a nossa cara. É isso que eles fizeram aqui. De repente, você mistura Beatles com Bowie, com Queen. Deu certo. A música explode num refrão maravilhoso também, com o berro que ele dá aqui. E guitarra, para ninguém botar defeito.
1: Sim. Eu, essa música, essa música se eu não me engano, eu vi numa informação que ela ficou até... Como esse disco é de 2012, foi o mesmo ano que teve as Olimpíadas de Londres. Ah. E eles são britânicos, né? Então essa música era, tipo, meio que tema da Olimpíada.
0: Agora, Follow Me, o que, que eu senti? comecinho dela? Climão meio, meio gótico. Meio, meio soturno, né? É. Poderia ser aqui uma música do Mission. Eu não conheço Mission, então é. não sei. Então, você faz o favor de resolver esse problema aí na sua vida. Sim, senhor. Tem umas músicas aí desse rock gótico dos anos 80 que gente precisa conhecer. E, cara, e fica um tempo, né? Essa coisa meio gótica. Uhum. E aí vai crescendo. Eu falei, rapaz, que música deprimente, gostei. É, ela te dá um.
1: É, é, uma música ela chega assim, ela te dá um abracinho, assim, você fala, nossa.
0: <risos> e aí, cara, ela vai dando a crescidinha. Vai indo na cara da crescidinha ali. E aí, com esse teclado muito louco, né? cara, isso tem tudo a ver com, com esse rock gótico também, tá? Então é Mission, Cure, um pouquinho ali de... Vamos encaixar tudo junto, né? Fingir que é tudo igual. Disney, Mary Chain, é... tudo aquele período lá. E aí vem a bateria dançante pra caramba no refrão, é. sabe? Que é o primeiro follow me ali, né? E depois vem mais eletronice no segundo follow me. E aí, sabe no que, que eu fiquei pensando, cara? O quê? Eu fiquei muito na dúvida, assim, se o Muse é muito moderno, o mundo, sabe? Ou se ele é muito Sim. anos 80? <risos> eu
1: acho que eles trazem essa modernidade com uma... É... é, é, é... É esquisito falar isso, mas assim, eles trazem os anos 80 modernosão pra caramba. É, é tipo anos 80 com equipamento moderno. É. Pô, claro. agora a gente tem, agora a gente tem uma, uma mesa amplificadora gigante pra gente fazer várias coisas muito loucas. Então, é tipo assim, é os anos 80 com mais recurso. É,
0: é tipo isso. E, cara, agora eu vou falar um negócio que eu era pra ter falado antes, mas eu falei eu fiquei, quando eu ouvi o Muse a primeira vez, quando eles lançaram o primeiro disco deles, eu fiquei com o pé atrás porque eu achei que o Muse era meio pastiche de Radiohead. Uhum. Por causa dos falsetes, dos vocais, das coisas assim. Só que tanto o Radiohead quanto o Muse mudaram. Hoje, dá pra gente considerar que o Radiohead seja muito mais eletrônico, muito mais eletrônico do que era, e muito mais eletrônico do que o Muse, e experimental. O Muse... Também experimental, só que ele tem um gosto mais pop. O Muse hoje é muito mais palatável do que o Radiohead. É Concordo. É. Agora, ainda bem que ninguém virou o play, né? Amém, né? Porque, porque, porque olha,
1: o, o Coldplay, ele, ele ultrapassou os limites do que pode ser pop. Ele foi, tipo, entrou de cabeça mesmo e virou um grande, sei lá, música el eletrônica com Nossa, um vocal bonitinho, eu, velho. Eu, eu detesto o velho. Eu nunca gostei. Eu gostava muito, cara, assim, até 2011, quando eles lançam o Milo Chiloto, cara, eu gostei muito daquele, daquele disco, porque eles fazem muita coisa interessante. Música sem refrão, é, participações legais, assim, de pessoas que já eram do pop, tipo, a Rihanna aparece lá pra cantar uma música. Mas, assim... Depois daquele disco Ele ficou um negócio que eu já não entendi mais
0: Ó, não vai me inventar de Colocar a música do Codeplay no canal Pra gente falar aqui Porque eu não vou falar não, Aí Fica aqui já <risos> o meu registro Agora, é. cara, a próxima música é Animals É a minha música, favorita vou ler tudo disso, cara Agora, eu vou falar um negócio pra você, meu querido Já que você falou um negócio desse uhum. Pra mim, essa música É a música com mais cara de Radiohead Do disco inteiro é o Radiohead do In Rainbows, tá aqui. Eu tô, tô ouvindo aqui o Radiohead, sabe? Sabe okay. Principalmente no timbre da guitarra, combinado ali com a bateria. É um tipo de bateria muito Radiohead, essa bateria mais é, suavezinha, assim. E esse timbre de guitarra que ele usa, o Radiohead já usou muito. Mas a música muda de um jeito em determinado momento, porque o final dela é music purinho. Nossa, o final, o final dela eu
1: adoro, cara. Só que assim, o que, me, o que eu gosto mais dessa música... Ela não tem tantos recursos eletrônicos quanto as outras, e tem muitas linhas de guitarra que é muito a cara do Messi Bellamy. É, é tipo, não é a mesma coisa do que a introdução de plug-in Baby, mas é o tipo de coisa que ele tá cantando no meio do show. Ele começa a frasear na guitarra. Você fica assim: como que ele consegue fazer essa coisa ao mesmo tempo?
0: As duas, <risos> sabe? Eu, eu, Meu... eu sempre penso quando eu vejo ele tocando ao vivo. Quando eu vi ao vivo, ao vivo mesmo, que eu tava no show, e quando eu vejo show pela internet, eu sempre fico pensando nisso. Como que ele esse homem funciona? Sabe? Qual ah, é a é, lógica é, da Eu não sei. Dele?
1: Parece que esse cara ele não. Ele, não ele, os braços independem do, do esse cérebro cara dele. Ele não é humano, né? Sabe? Ele, mano, eu, porque realmente tem muito guitarrista que consegue ficar solando e fraseando música enquanto canta, mas isso
0: não entra na minha cabeça, porque é, é, são duas. É muito difícil. Agora, cara, é, será que é muito óbvio eu falar que tem influência de Pink Floyd nessa música? Absolutamente não. Porque eu fiquei pensando, a música se chama Animals, né? Uhum. Então é um dos principais discos do Pink Floyd, eu fiquei pensando nisso. Mas eu ouço também, e tipo, já se falou muito da influência do Pink Floyd no Radiohead Sim. E essa aqui é eu a música, mais Radiohead eu fiquei, minha cabeça deu um nó, velho.
1: É, é, é tipo o efeito dominó. É o Pink Floyd
0: que influencia o Radiohead, que influencia o Muse. É, na verdade, o Tom York, ele mega, né? Que haja essa influência tão grande do Pink Floyd no, no Radiohead. Mas, né, parece pra caramba ter umas coisas, né? Agora, cara, sai desse, dessa grandiosidade final do Animals e entra no Explorers, que é quase uma canção de Ninar, né? É. Cara... Essa música é bonita, né? não pode mais, velho. Que é, é... música bonita.
1: Nossa, ela, ela... Assim, é a música que me afaga. É a música que me abraça. Porque eu saio daqui desse lance do Animals que eu tô muito no furor. Porque Animals não é uma música que ele é super agitada e é música que vai todo mundo pular e nada. Mas era uma música muito bonita de, que eu queria olhar assim e ficar só observando na frente. E depois disso vem
0: uma coisa que me afaga. Essa música é a música que no show... Se fosse antigamente a galera ia acender os isqueiros. Sim. Agora acende o celular, que eu acho que é muito menos poético. Prefiro realmente, os... prefiro os isqueiros. Eu lembro quando eu fui no show do Radiohead, que eu fiz a besteira de ir na arquibancada e não na pista, mas aí pelo menos deu para ver. Eu não lembro qual música que todo mundo acendeu os celulares ali, fica super bonito. Agora vem Big Freeze, cara, que é... aí vem, ó, uma Música que termina um pouco mais agitado, que é Animals. Aí veio Explorers, que é quase uma canção de Linar. E vem Big Fish, que é bem mais dançante. Sim. E aí essa música me remeteu a quê de novo? David Bowie, justamente na fase Let's Dance. Agora, eu vou, eu vou falar uma coisa para você que está nos ouvindo e vai ouvir esse disco do Muse depois de ouvir o nosso programa. Se ouvir essa música e o seu corpo não der uma mexidinha, Cara, definitivamente, você morreu.
1: É, essa música, ela é perfeita, tipo, você tá andando assim, ouvindo essa música, você começa a andar de um jeito diferente. Verdade. Você vai num ritmozinho,
0: cara, assim. É, é, é muito gostosa essa música. Aí, ó, cara, se a pessoa também não lembrar de David Bowie nessa música, é porque ela não conhece David Bowie. Uhum. Porque na minha cabeça não teve como fazer outra relação. Pô, música gostosa, velho. Mas os, o, o, Eu tenho que confessar que os vocais Me lembram um pouco de Queen Ah não, os vocais não tem nada a ver com o David Bowie é, Os vocais são diferentes É a é instrumental mesmo É né? o instrumental, a melodia né? Aqui o, o O método tá Bem diferente de Bowie, nossa senhora né? é, Ou pode ser Under Pressure, né, que o David Bowie Canta com o Fred Merck. <risos> e esse refrão também
1: de Big Freeze é um negócio que ele ele dá uma subida que ele vai o Matthew Bellamy, ele tem uma uma facilidade em cantar que parece inerente assim ele não Sim. você não vê você não pensa que ele está sofrendo cantando aquilo apesar dele poder realmente estar porque ele vai nos tons muito altos
0: agora vou confessar te uma coisa -me. para Messi acabou aqui
1: é eu acho que Save Me ainda eu eu acho eu gosto de Save Me eu acho que podia fechar com um save.
0: Temos discos que são maiores do que deviam, sabe? Uhum. É, eu lembro, por exemplo, Melancholy e The Infinite Sadness, que... Eu, eu não lembro agora, é um dos dois discos, que é dupla né? Termina com uma música calminha, assim, também, que não me agrada. Sabe? Essa música é tipo é, Goodnight, dos Beatles, lá no álbum branco, que não serve pra muita coisa. Ai, cara, Eu não sei. E, tipo, não é o mestre que canta, o Christopher Wollstenholme tem uma voz bonita, uhum. mas ele não, é, não tem uma voz encantadora como a do... do não, não né? tem... E, tipo, a encantadora não tem nada a ver com beleza, tem a ver com o sentimento que ela passa, sabe? Uhum. Então, assim, eu quando ouvi esse disco... Eu não sabia que o Chris cantava, né? Então tem um certo estranhamento. A música é boa, né? ela, ela começa toda delicada, assim, de repente ela ganha um pouco mais de velocidade, vai alternando nisso. Eu acho que a bateria aqui, quando entra, dá um ritmo muito preciso, né? E, cara, os vocais, na boa, nessa parte mais rápida, eles são muito difíceis. Sim. São muito difíceis, né? Me lembrou Pink Floyd de novo Mas como eu falei Depois de Big Freeze, pra mim eu tive a sensação De que o disco acabou
1: É, pra mim é, Essa música poderia acabar O, o, o disco, porque eu, eu gostei muito do jeito que ela Que a música é construída, como se fosse Uma música de fechamento mesmo Ela ah. começa a calma A dar uma agitada e vai E vai diminuindo, como se fosse mas,
0: Acabando o disco mesmo Mas não acabou porque agora vem Liquid State, que tem um refrão. Um refrão, não, desculpa, errei. Um rifão nervoso para começar. Rifão brabo mesmo. Depois vocais do, do, do baixista de novo, do Chris. E o, lá... Matthew, o Matthew nessa ele tá fazendo backing. Uhum. É uma música, diria eu, que é a mais rock and roll do disso. É, pode ser. Sabe? Eu, acho, eu acho que é isso mesmo. É um rock tradicional mesmo. Porque aí depois dessa vem uma música chamada Unsustainable, que, na verdade, é, tá fazendo referência direta à Segunda Lei, né, do Second Law. E, meu, sabe o que, que essa música parece para mim? Hum. Ela parece aquele começo de show, mas, tipo, antes da banda entrar. Saquei. E fica tocando aquela música enquanto a gente tá esperando. Meu Deus do céu, vai começar o show, caramba. E agora, puta merda, vai começar, não aguento mais. É essa música. Mas... Eu não entendi muito bem o conceito.
1: Então, assim, eu sei que ali no, no começo dos anos 2010 estava uma febre muito grande desse negócio de, de dubstep, que era Skrillex, até o Lucas da Fresa mesmo entrou no, no projeto lá, o Sur Sur, é música eletrônica e tudo mais. Cara, eu detestava Dubstep. Então eu odeio essa música. Assim, é. que ela começa a tocar, eu falo, mano, por que, que você está aqui? Pelo amor de Deus! Porque é, é, essa seria a música Se ela fosse a primeira do disco Eu teria escutado a primeira vez Porque ela é começa o disco é a primeira vez que você vai escutar o, o disco Você vai começar pela primeira música, obviamente Mas depois eu ia pular ela o tempo inteiro
0: Porque eu odeio essa música, cara Então, eu não tenho Eu não gosto A gente já falou disso, eu não gosto De não ouvir o disco inteiro Mas uhum. eu confesso que esse eu não ouço Se eu tivesse esse disco Em vinil Mano, vinil eu não paro. Vinil eu ouço inteiro. Eu nunca paro o vinil no meio. Se eu tivesse disso em vinil, eu ia ficar tristíssimo de toda vez ter que ouvir essas músicas. <risos> <risos> cara, eu, eu fico puto. que desgraceira, cara.
1: Por que, que essa música tá aqui, cara? Porque ela me incomoda muito. É, e tem essa Porque voz. É assim...
0: essa voz sintetizada, né? Com uma baita narração aqui que tá falando sobre o quê? Falando sobre energia, né? Que é, que é o conceito do disco. E depois emenda na Isolated System.
1: Então, essa já não me incomoda tanto. Essa Mas... eu acho que é uma música assim, que poderia fechar realmente o disco. Se não fosse Save Me, É que essa, essa não não tinha que aberto
0: né? e, não, e não fechado. Né? Uhum. E essa música ela é basicamente construída em cima da frase em um sistema isolado, apenas a entropia se desenvolve. Bom, o que dizer para fechar a história aqui? É um bom disco, que na minha cabeça tá com quatro músicas sobrando. É. Que se tivesse só nove músicas para Nove não, é oito, porque aquele prelúdio também não serve para muita coisa. Ia ser o disco perfeito ali, ia, ser uma, ia ter uma duração mais anos 80, né? E, e é isso, gente. É, é. Então,
1: esse, esse disco aqui, ele, ele poderia ter sido um disco mais sucinto e
0: ele, por não ser, ele se tornou um disco muito longo. é. É, tem músicas muito boas, né? Como a gente falou, assim, vale a pena ouvir, mas eu sempre vou pular as duas últimas, músicas. melhor vou parar antes dessas músicas e se abusar eu paro na Big Freeze e acabou o disco. <risos> é isso, <risos> galera, grande abraço, um beijo e até semana que vem.